0: Elftes Kapitel 2 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, 5. Buch von Theodor Mommsen. Elftes Kapitel 20 so war dieser einzige mann den zu schildern so leicht scheint und doch so unendlich schwer ist seine ganze natur ist durchsichtige klarheit und die überlieferung bewahrt über ihn ausgiebigere und lebendigere kunde als über irgendeinen seiner pairs in der antiken welt eine solche persönlichkeit konnte wohl flacher oder tiefer aber nicht eigentlich verschieden aufgefaßt werden jedem nicht ganz verkehrten forscher ist das hohe bild mit denselben wesentlichen zügen erschienen und doch ist dasselbe anschaulich wiederzugeben noch keinem gelungen das geheimnis liegt in dessen vollendung menschlich wie geschichtlich steht caesar in dem gleichungspunkt in welchem die großen gegensätze des daseins sich ineinander aufheben von gewaltiger schöpferkraft und doch zugleich vom durchdringendsten verstande nicht mehr jüngling und noch nicht greis vom höchsten wollen und vom höchsten vollbringen erfüllt von republikanischen idealen und zugleich geboren zum könig ein römer im tiefsten kern seines wesens und wieder berufen die römische und die hellenische entwicklung in sich nach außen hin zu versöhnen und zu vermählen, ist Caesar der ganze und vollständige Mann. Darum fehlt es denn auch bei ihm mehr als bei irgendeiner anderen geschichtlichen Persönlichkeit an den sogenannten charakteristischen Zügen, welche ja doch nichts anderes sind als Abweichungen von der naturgemäßen menschlichen Entwicklung. Was dem ersten oberflächlichen Blick dafür gilt, zeigt sich bei näherer Betrachtung nicht als Individualität, sondern als Eigentümlichkeit der Kulturepoche oder der Nation. Wie denn seine Jugendabenteuer ihm mit allen gleichgestellten begabteren Zeitgenossen gemein sind, sein unpoetisches, aber energisch logisches Naturell das Naturell der Römer überhaupt ist, es gehört dies mit zu Caesars voller Menschlichkeit, daß er im höchsten Grade durch Zeit und Ort bedingt ward. Denn eine Menschlichkeit an sich gibt es nicht, sondern der lebendige Mensch kann eben nicht anders als in einer gegebenen volkseigentümlichkeit und in einem bestimmten kulturzug stehen nur dadurch war caesar ein voller mann weil er wie kein anderer mitten in die strömungen seiner zeit sich gestellt hatte und weil er die kernige eigentümlichkeit der römischen nation die reale bürgerliche tüchtigkeit vollendet wie kein anderer in sich trug wie denn auch sein hellenismus nur der mit der italischen nationalität längst innig verwachsene war aber eben hierin liegt auch die schwierigkeit man darf vielleicht sagen, die Unmöglichkeit, Caesar anschaulich zu schildern. Wie der Künstler alles machen kann, nur nicht die vollendete Schönheit, so kann auch der Geschichtsschreiber, wo ihm alle tausend Jahre einmal das Vollkommene begegnet, nur darüber schweigen denn es lässt die regel wohl sich aussprechen aber sie gibt uns nur die negative vorstellung von der abwesenheit des mangels das geheimnis der natur in ihren vollendetesten offenbarungen normalität und individualität miteinander zu verbinden ist unaussprechlich uns bleibt nichts als diejenigen glücklich zu preisen die dieses vollkommene schauten und eine ahnung desselben aus dem abglanz zu gewinnen der auf den von dieser großen natur geschaffenen werken unvergänglich ruht zwar tragen auch diese den stempel der zeit der römische mann selbst stellte seinem jugendlichen griechischen vorgänger nicht bloß ebenbürtig sondern überlegen sich an die seite aber die welt war inzwischen alt geworden und ihr jugendschimmer verblaßt caesars tätigkeit ist nicht mehr wie die alexanders ein freudiges vorwärtsstreben in die ungemessene weite er baute auf und aus ruinen und war zufrieden in den einmal angewiesenen weiten aber begrenzten räumen möglichst erträglich und möglichst sicher sich einzurichten mit recht hat denn auch der feine dichtertakt der völker um den unpoetischen römer sich nicht bekümmert und dagegen den sohn des philippos mit allem goldglanz der poesie mit allen regenbogenfarben der sage bekleidet aber mit gleichem recht hat das staatliche leben der nationen seit jahrtausenden wieder und wieder auf die linien zurückgelenkt die caesar gezogen hat und wenn die völker denen die welt gehört noch heute mit seinem namen die höchsten ihrer monarchen nennen so liegt darin eine tiefsinnige leider auch eine beschämende mahnung wenn es gelingen sollte aus den alten in jeder hinsicht heillosen zuständen herauszukommen und das gemeinwesen zu verjüngen so mußte vor allen dingen das land tatsächlich beruhigt und der boden von trümmern die von der letzten katastrophe her überall ihn bedeckten gesäubert werden caesar ging dabei aus von dem grundsatz der versöhnung der bisherigen parteien oder richtiger gesagt denn von wirklicher ausgleichung kann bei unversöhnlichen gegensätzen nicht gesprochen werden von dem grundsatz daß der kampfplatz auf dem die nobilität und die popularen bisher miteinander gestritten hatten von beiden teilen aufzugeben sei und beide auf dem boden der neuen monarchischen verfassung sich zusammenzufinden hätten vor allen dingen also galt aller ältere hader der republikanischen vergangenheit als abgetan für immer und ewig während caesar die auf die nachricht von der pharsalischen schlacht von dem hauptstädtischen pöbel umgestürzten bildsäulen sullas wieder aufzurichten befahl und also es anerkannte daß über diesen großen mann einzig der geschichte gericht zu halten gebühre Hob er zugleich die letzten noch nachwirkenden folgen seiner ausnahmegesetze auf rief die noch von den zinanischen und sertorianischen wirren her verbannten aus dem exil zurück und gab den kindern der von sulla geächteten die verlorene passive wahlfähigkeit wieder Ebenso wurden alle diejenigen restituiert, die in dem vorbereitenden Stadium der letzten Katastrophe durch Zensorenspruch oder politischen Prozess, namentlich durch die aufgrund der Exzeptionalgesetze von 52 erhobenen Anklagen, ihren Sitz im Senat oder ihre bürgerliche Existenz eingebüßt hatten. Nur blieben, wie billig, diejenigen, die Geächtete für Geld getötet hatten, auch ferner bescholten und ward der verwegenste Condottiere der Senatspartei Milo, von der allgemeinen Begnadigung ausgeschlossen. Weit schwieriger als die Ordnung dieser im Wesentlichen bereits der Vergangenheit anheimgefallenen Fragen war die Behandlung der im Augenblick sich gegenüberstehenden Parteien. Teils des eigenen demokratischen Anhangs Cäsars, teils der gestürzten aristokratie daß jener mit caesars verfahren nach dem sieg und mit seiner aufforderung den alten parteistandpunkt aufzugeben womöglich noch minder einverstanden war als diese versteht sich von selbst Caesar selbst wollte wohl im ganzen dasselbe, was Gaius Gracchus im Sinne getragen hatte, allein die Absichten der Caesarianer waren nicht mehr die der Gracchaner. Die römische Popularpartei war in immer steigender Progression aus der reform in die revolution aus der revolution in die anarchie aus der anarchie in den krieg gegen das eigentum gedrängt worden sie feierte unter sich das andenken der schreckensherrschaft und schmückte wie einst der Grachen, so jetzt des mit blumen und kränzen sie hatte unter caesars fahne sich gestellt weil sie von ihm das erwartete was catilina ihr nicht hatte verschaffen können als nun aber sehr bald sich herausstellte daß caesar nichts weniger sein wollte als der Testamentsvollstrecker Catilinas, daß die Verschuldeten von ihm höchstens Zahlungserleichterungen und Prozessmilderung zu hoffen hatten. Da ward die erbitterte Frage laut, für wen denn die Volkspartei gesiegt habe, wenn nicht für das Volk. Und fing das vornehme und niedere gesindel dieser art vor lauter ärger über die fehlgeschlagenen politisch ökonomischen saturnalien erst an mit den pompeianern zu liebäugeln dann sogar während caesars fast zweijähriger abwesenheit von italien Januar 48 bis Herbst daselbst einen Bürgerkrieg im Bürgerkriege anzuzetteln. Der Prätor Marcus Caelius Rufus, ein guter Adliger und schlechter Schuldenbezahler von einigem Talent und vieler Bildung als ein heftiger und redefertiger mann bisher im senat und auf dem markte einer der eifrigsten vorkämpfer für caesar brachte ohne höheren auftrag bei dem volke ein gesetz ein das den schuldnern ein sechsjähriges zinsfreies moratorium gewährte sodann da man ihm hierbei in den weg trat ein zweites das gar alle forderungen aus Darlehen und laufenden hausmieten kassierte worauf der caesarische senat ihn seines amtes entsetzte es war eben die zeit vor der pharsalischen schlacht und die waagschale in dem großen kampfe schien sich auf die seite der pompeianer zu neigen rufus trat mit dem alten senatorischen bandenführer milo in verbindung und beide stifteten eine konterrevolution an die teils die republikanische verfassung teils Kassation der Forderungen und Freierklärung der Sklaven auf ihr Panier schrieb. Milo verließ seinen Verbannungsort Massalia und rief in der Gegend von Turii die Pompeianer und die Hirtensklaven unter die Waffen. Rufus machte Anstalt, sich durch bewaffnete Sklaven der Stadt zu bemächtigen allein der letztere plan ward vor der ausführung entdeckt und durch die capuanische bürgerwehr vereitelt quintus pedius der mit einer legion in das thurinische gebiet einrückte zerstreute die daselbst hausende bande und der Fall der beiden Führer machte dem Skandal ein Ende. 48. Dennoch fand sich das Jahr darauf 47. ein zweiter Tor der Volkstribun Publius Dolabella, de der gleich verschuldet aber ungleich weniger begabt als sein Vorgänger, dessen Gesetz über die Forderungen und Hausmieten abermals einbrachte und mit seinem Kollegen Lucius Trebellius darüber noch einmal, es war das letzte Mal, den Demagogenkrieg begann es gab arge händel zwischen den beiderseitigen bewaffneten banden und vielfachen straßenlärm bis der kommandant von italien marcus antonius das militär einschreiten ließ und bald darauf caesars rückkehr aus dem osten dem tollen treiben vollständig ein ziel setzte caesar legte diesen hirnlosen versuchen die katilinarischen projekte wieder aufzuwärmen so wenig gewicht bei daß er selbst den dolabella in italien duldete ja nach einiger zeit ihn sogar wieder zu gnaden annahm gegen solches Gesindel, dem es nicht um irgendwelche politische Frage, sondern einzig um den Krieg gegen das Eigentum zu tun ist, genügt wie gegen die Räuberbanden das bloße Dasein einer starken Regierung, und Caesar war zu groß und zu besonnen, um mit der angst die die italischen trembleurs vor diesen damaligen kommunisten empfanden geschäfte zu machen und damit seiner monarchie eine falsche popularität zu erschwindeln wenn caesar also die gewesene demokratische partei ihrem schon bis an die äußerste Grenze vorgeschrittenen Zersetzungsprozess überlassen konnte und überließ, so hatte er dagegen gegenüber der bei weitem lebenskräftigeren ehemaligen aristokratischen Partei durch die gehörige Verbindung des Niederdrückens des entgegenkommens die auflösung nicht herbeizuführen dies vermochte nur die zeit sondern sie vorzubereiten und einzuleiten es war das wenigste das caesar schon aus natürlichem anstandsgefühl es vermied die gestürzte partei durch leeren hohn zu erbittern über die besiegten mitbürger nicht triumphierte des pompeius oft und immer mit achtung gedachte und sein vom volke umgestürztes standbild am rathaus bei der herstellung des gebäudes an dem früheren ausgezeichneten platze wiederum errichten ließ der politischen verfolgung nach dem siege steckte caesar die möglichst engen grenzen es fand keine untersuchung statt über die vielfachen verbindungen die die verfassungspartei auch mit nominellen caesarianern gehabt hatte caesar warf die in den feindlichen hauptquartieren von pharsalos und Tapsus vorgefundenen papierstöße ungelesen ins feuer und verschonte sich und das land mit politischen Prozessen gegen des Hochverrats verdächtige Individuen Ferner gingen straffrei aus alle gemeinen Soldaten die ihren römischen oder provinzialen Offizieren in den Kampf gegen Caesar gefolgt waren eine ausnahme ward nur gemacht mit denjenigen römischen bürgern die in dem heere des numidischen königs juba dienste genommen hatten ihnen wurde zur strafe des landesverrates das vermögen eingezogen auch den offizieren der besiegten partei hatte caesar bis zum ausgang des spanischen feldzugs uneingeschränkte begnadigung gewährt allein er überzeugte sich daß er hiermit zu weit gegangen und daß die beseitigung wenigstens der häupter unvermeidlich sei die regel die er von jetzt an zur richtschnur nahm war daß wer nach der kapitulation von ilerda im feindlichen heere als offizier gedient oder im gegensenat gesessen hatte wenn er das ende des kampfes erlebte sein vermögen und seine politischen rechte verlor und für lebenszeit aus italien verbannt ward wenn er das ende des kampfes nicht erlebte wenigstens sein vermögen an den staat fiel wer aber von diesen früher von caesar gnade angenommen hatte und abermals in den feindlichen Reihen betroffen ward, damit das Leben verwirkt hatte. In der Ausführung indes wurden diese Sätze wesentlich gemildert. Todesurteile wurden nur gegen die wenigsten unter den zahlreichen Rückfälligen wirklich vollstreckt bei der konfiskation des vermögens der gefallenen wurden nicht nur die auf den einzelnen massen haftenden schulden sowie die mitgiftforderungen der witwen wie billig ausgezahlt sondern auch den kindern des toten ein teil des väterlichen vermögens gelassen von denjenigen endlich die jenen regeln zufolge verbannung und vermögenskonfiskation traf wurden nicht wenige sogleich ganz begnadigt oder kamen wie die zu mitgliedern des senats von utica gepreßten afrikanischen großhändler mit geldbußen davon aber auch den übrigen ward fast ohne ausnahme freiheit und vermögen zurückgegeben wenn sie nur es über sich gewannen deshalb bittend bei caesar einzukommen manchem der dessen sich weigerte wie zum Beispiel dem Konsular Marcus Marcellus, ward die Begnadigung auch ungebeten oktroyiert und endlich im Jahre 44 für alle noch nicht zurückberufenen eine allgemeine Amnestie erlassen. Die republikanische Opposition ließ sich denn begnadigen, aber sie war nicht versöhnt. Unzufriedenheit mit der neuen Ordnung der Dinge und Erbitterung gegen den ungewohnten Herrscher waren allgemein. Zu offenem politischen Widerstand gab es freilich keine Gelegenheit mehr. Es kam kaum in Betracht, dass einige oppositionelle Tribune bei Gelegenheit der Titelfrage durch demonstratives Einschreiten gegen die, welche Caesar König genannt hatten, sich die republikanische Märtyrerkrone erwarben aber um so entschiedener äußerte der republikanismus sich als gesinnungsopposition und im geheimen treiben und wühlen keine hand regte sich wenn der imperator öffentlich erschien es regnete maueranschläge und spottverse voll bitterer und treffender volkssatire gegen die neue monarchie wo ein schauspieler eine republikanische anspielung wagte begrüßte ihn der lauteste beifall catos lob und preis war das modethema der oppositionellen Broschürenschreiber und die Schriften derselben fanden nur ein um so dankbareres Publikum, weil auch die Literatur nicht mehr frei war. Caesar bekämpfte zwar auch jetzt noch die Republikaner auf dem eigenen Gebiet, er selbst und seine fähigeren Vertrauten antworteten auf die Cato literatur mit antikatonen und es ward zwischen den republikanischen und den caesarischen skribenten um den toten mann von utica gestritten wie zwischen troern und hellenen um die leiche des Patroklos. Allein es verstand sich von selbst, dass in diesem Kampfe, in dem das durchaus republikanisch gestimmte Publikum Richter war, die Caesarianer den kürzeren zogen. Es blieb nichts übrig, als die Schriftsteller zu terrorisieren, weshalb denn unter den Verbannten die literarisch bekannten und gefährlichen Männer wie Publius Nigidius Figulus und Aulus Caecina schwerer als andere die Erlaubnis zur Rückkehr nach Italien erhielten, die in Italien geduldeten oppositionellen Schriftsteller aber einer tatsächlichen zensur unterworfen wurden die um so peinlicher fesselte weil das maß der zu befürchtenden strafe durchaus arbiträr war das wühlen und treiben der gestürzten parteien gegen die neue monarchie wird zweckmäßiger in einem andern zusammenhang dargestellt werden hier genügt es zu sagen daß prätendenten wie republikanische aufstände unaufhörlich im ganzen umfange des römischen reiches gärten daß die flamme des bürgerkrieges bald von den pompeianern bald von den Republikanern angefacht, an verschiedenen Orten hell wieder emporschlug und in der Hauptstadt die Verschwörung gegen das Leben des Herrschers in Permanenz blieb, Caesar aber durch die Anschläge sich nicht einmal bewegen ließ auf die Dauer sich mit einer Leibwache zu umgeben und in der Regel sich begnügte, die entdeckten Konspirationen durch öffentliche Anschläge bekannt zu machen. Wie sehr Caesar alle seine persönliche Sicherheit angehenden Dinge mit gleichgültiger verwegenheit zu behandeln pflegte die ernste gefahr konnte er doch sich unmöglich verhehlen mit der diese masse mißvergnügter nicht bloß ihn sondern auch seine schöpfungen bedrohte wenn er dennoch alles warnens und hetzens seiner freunde nicht achtend ohne über die unversöhnlichkeit auch der begnadigten gegner sich zu täuschen mit einer wunderbar kaltblütigen energie dabei beharrte der bei weitem größeren anzahl derselben zu verzeihen so war dies weder ritterliche hochherzigkeit einer stolzen noch gefühlsmilde einer weichen natur sondern es war die richtige staatsmännische erwägung daß überwundene parteien rascher und mit minderem schaden für den staat innerhalb des Staats sich absorbieren, als wenn man sie durch Ächtung auszurotten oder durch Verbannung aus dem Gemeinwesen auszuscheiden versucht. Caesar konnte für seine hohen Zwecke die Verfassungspartei selbst nicht entbehren, die ja nicht etwa bloß die aristokratie sondern alle elemente des freiheits und des nationalsinns innerhalb der italischen bürgerschaft in sich schloß für seine pläne zur verjüngung des alternden staats bedurfte er der ganzen masse von talenten bildung ererbtem und selbst erworbenem ansehen die diese partei in sich schloß und wohl in diesem sinne mag er die begnadigung der gegner den schönsten lohn des siegs genannt haben so wurden denn zwar die hervorragendsten spitzen der geschlagenen partei beseitigt aber den männern zweiten und dritten ranges und namentlich der jüngeren generation ward die volle begnadigung nicht vorenthalten jedoch ihnen auch nicht gestattet in passiver opposition zu schmollen sondern dieselben durch mehr oder minder gelinden zwang veranlasst, sich an der neuen verwaltung tätig zu beteiligen und ehren und ämter von ihr anzunehmen wie für heinrich den vierten und wilhelm von oranien so begannen auch für caesar die größten schwierigkeiten Erst nach dem siege jeder revolutionäre sieger macht die erfahrung daß wenn er nach überwältigung der gegner nicht wie Cinna und sulla parteihaupt bleibt sondern wie caesar wie heinrich iv und wilhelm von oranien an die Stelle des notwendig einseitigen Parteiprogramms die Wohlfahrt des Gemeinwesens setzen will, augenblicklich alle Parteien, die eigene wie die besiegte, sich gegen das neue Oberhaupt vereinigen, und um so mehr je größer und reiner dasselbe seinen neuen Beruf auffaßt. Die Verfassungsfreunde und die Pompeianer, wenn sie auch mit den Lippen Caesar huldigten, grollten doch im Herzen entweder der Monarchie oder wenigstens der Dynastie die gesunkene demokratie war seit sie begriff daß caesars zwecke keineswegs die ihrigen waren gegen denselben in offenem aufruhr selbst die persönlichen anhänger caesars murten, als sie ihr Hauptstadt statt eines Kondotierstaats eine allen gleiche und gerechte monarchie gründen und die auf sie treffenden gewinnportionen durch das hinzutreten der besiegten sich verringern sahen diese ordnung des gemeinwesens war keiner genehm und mußte den genossen nicht minder als den gegnern oktroyiert werden caesars eigene stellung war jetzt in gewissem sinne gefährdeter als vor dem siege aber was er verlor gewann der staat indem er die parteien vernichtete und die parteimänner nicht bloß schonte sondern jeden mann von talent oder auch nur von guter herkunft ohne rücksicht auf seine politische vergangenheit zu ämtern gelangen ließ gewann er nicht bloß für seinen großen bau alle im staate vorhandene arbeitskraft sondern das freiwillige oder gezwungene schaffen der männer aller parteien an demselben werke führte auch unmerklich die nation hinüber auf den neu bereiteten boden wenn diese ausgleichung der parteien für den augenblick nur äußerlicher art war und dieselben sich für jetzt viel weniger in der anhänglichkeit an die neuen zustände begegneten als in dem hasse gegen caesar so irrte dies ihn nicht er wußte es wohl daß die gegensätze doch in solcher äußerlichen vereinigung sich abstumpfen und daß nur auf diesem wege der staatsmann der zeit vorarbeitet welche freilich allein vermag solchen hader schließlich zu sühnen indem sie das alte geschlecht ins grab legt noch weniger fragte er wer ihn hasste oder auf Mord gegen ihn sann wie jeder echte staatsmann diente er dem volke nicht um lohn auch nicht um den lohn seiner liebe sondern gab die gunst der zeitgenossen hin für den segen der zukunft und vor allem für die erlaubnis seine nation Retten und verjüngen zu dürfen, Ende von elftes Kapitel zwei